0: Continuando com o texto, Ensino Médio Integrado, Subsunção aos Interesses do Capital ou Travessia para a Formação Humana Integral. Só para a gente resgatar esse texto, ele está dialogando a respeito de qual seria a proposta do ensino médio integrado, se ele vai contribuir principalmente para a formação libertadora, digamos, né, da, da, do trabalhador, ou se ele vai contribuir para o capital. E aí a gente vai continuar com a leitura, falta uma semana só para a prova, né? a gente vai buscar encerrar os textos para depois ir para os exercícios, tentar né, acelerar um pouquinho para ver se consegue explorar o máximo possível esses textos. Seguindo então aí, evidentemente a compreensão do conjunto da obra de Marx e Engels evidencia que a crítica a, essas, a essa proposição do programa de Gota está na impossibilidade da sua materialização na sociedade da época em que os textos foram escritos. Dessa forma, critica-se o fato de que, ao invés de apresentar-se uma tese dialeticamente factível, essa se constituiu em uma declaração de intenções sem possibilidade de materialização, posto que é deslocada da realidade concreta. Aí uma coisa que é interessante para a época, né? falar em ensino integrado, hoje a gente tem isso como... Título de, até da, 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 do sistema em si, né? Pensar, por exemplo, os institutos federais, né? Eles já colocam o ensino médio integrado, né? Com uma noção de que, que se aplica a essa sociedade. Eu acho que uma coisa que é interessante aqui é pegar o discurso do Marx e do Engels e tentar adequar, ó, tá aqui, ele tá falando de uma educação que é o ensino integrado. Mas não se tem certeza porque isso não se praticava na época, tá? É por isso que Marx, ó, a continuar sua crítica ao programa de Gota, afirma... O parágrafo sobre as escolas deveria, pelo menos, ter reclamado escolas técnicas, teóricas e práticas, em ligação com a escola primária. Concorra-se, portanto, em Manacorda, quando, ao se referir a esse texto, explica a decidida recusa de Marx. Daí ele vai apontar, o Marx vai apontar, então, de acordo com Manacorda, como é que deveria ser esse ensino. Né? Deveria haver uma integração né, entre o mundo do trabalho, que seria a parte prática, e o mundo... Da escola, que seria a parte teórica De uma educação igual para todas as classes Pelo menos com o objetivo de ser, a ser imediatamente realizado na sociedade atual burguesa O ensino não pode ser, de repente, transmitido igual a todos a, a todas as classes Sem o risco, evidentemente, de rebaixamento do nível, como hoje se diz No entanto, justamente em, na sociedade atual odierna reafirma-se indiretamente que a sociedade do futuro será diferente. Não é à toa que o vínculo ensino-trabalho, que segundo as instruções de 1866, compreende também a formação intelectual, que a formação intelectual que permitirá elevar a classe operária muito acima das classes superiores e médias, parece aqui formulado como um dos mais potentes meios de transformação da sociedade atual. Então, a, a, através da educação e de uma formação elementar, né, de qualidade integrada, a gente poderia levar os trabalhadores ao nível das classes altas e da classe média. Como se vê em crítica ao programa de Gotha, Marx e Engels reafirmam que a politecnia plena e para todos só seria possível após a conquista do poder político da sociedade pela classe trabalhadora. Então, o pressuposto para isso acontecer é uma revolução. A classe trabalhadora teria que chegar ao poder. Eu acho que para, uma, para pensar a sociedade atual no Brasil, por exemplo, é pensar os vários programas que o, que o governo era Lula impôs no Brasil, né? desde a questão lá do ProUni, o FIES, a, 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 a expansão do, do ensino técnico, né? a expansão das universidades, foram criadas muitas universidades, mais de 200 institutos federais, isso seria esse, essa caminhada para o processo de revolução, digamos, uma sociedade atual que a sociedade atual não dá conta de poder formar essas pessoas no nível de excelência. Por quê? Porque quando o neoliberalismo avança, ele avança para excluir mais pessoas do processo de ensino e aprendizagem. É um processo de exclusão. Daí, ó, Tendo examinado o tema de educação em Marx e Engels, passa-se nesse momento a buscar o pensamento de Antônio Gramsci. Evidências de que sua negação a qualquer possibilidade de profissionalização na etapa final da educação básica também está colocada em uma perspectiva futura. Portanto, em uma sociedade em que o poder político já estiver sob o domínio da classe trabalhadora e dessa forma diferente da, da sociedade italiana, na qual a partir das, da atual produziu mormente a sua obra. As concepções de Gramsci a respeito da Escola Unitária de Formação Humana Integral, lateral ou Politécnica, providentes de Marx e Engels, não colidem. Ao contrário, compreende-se que são complementares, tendo, quem, tendo acho que é em vista que Gramsci aprofunda um aspecto da Politecnia, anunciando, mas não muito explorado pelos autores alemães, qual seja a dimensão intelectual, cultural e humanística. Nesse sentido, acorda Corda, TC, um diálogo entre esses três autores afirma que é comum a tendência de enfatizar em Gramsci o monumento cultural humanístico e nada haveria de objetar a essa tendência, já que ao lado das precisas proposições da proposta marxiana quanto ao nexo entre ensino e trabalho, existe em Gramsci uma ênfase consistente quanto à exigência cultural que no contexto supracitado ele define como humanística e formativa. Mas, assim como seria errado entender esse humanismo no sentido tradicional, também, e até mais, seria errado assinalar, nesse nesses elementos culturais, a sua superação de Marx, a sua separação de Marx. Um Marx praticista em confronto com o Gramsci humanista, esquecendo-se, em suma, que de que esses elementos estão bem presentes também em Marx, que em primeira mão, não causal, fala em formação intelectual ou espiritual, e como já vimos, sabe, bem apreciar toda a riqueza da vida espiritual do homem. E aí ele está apontando então que há uma concordância de que tem que haver uma formação prática e uma formação teórica. Tem que haver, para haver uma revolução sólida, a elevação da população trabalhadora a um nível intelectual superior, então, a educação é a, a mola principal para que haja uma sociedade economicamente estável. Eu, igual falei na, numa fala anterior, a questão de que a, a educação, nesse sentido aqui, como o Marx, ele tende a fazer reflexões econômicas, a educação aqui, ela é uma área da economia. Para que haja um desenvolvimento adequado dessa sociedade, é necessário educar. É necessário investir em educação para que tenha uma formação completa. E essa formação completa é unilateral nessa formação politécnica ou a formação né, como integral, o indivíduo ele tem que ser formado com excelência. Tá? E aí é claro que a, a, nesse momento a gente vai perceber que a formação integral ela vai ajudar o desenvolvimento do indivíduo do cliente dessa escola, da população, nesse caso a população trabalhadora da classe trabalhadora, concordando como Ana corda, conclui-se que a escola unitária vai ao encontro da formação humana integral e é o lugar onde deverá ocorrer, recorrendo diretamente a Gramsci em sua formulação a respeito da escola unitária, ele defende que a escola unitária ou de formação humanista, entendido esse termo humanismo em sentido amplo e não apenas no sentido tradicional ou de cultura geral, ou de cultura geral deveria ser se propor a tarefa de inserir jovens na atividade social, depois de tê-los levado a um certo grau de maturidade e capacidade, a criação intelectual e a prática de uma certa autonomia na orientação e na iniciativa. Entendeu? Então, essa, essa escola unitária ela deve formar irrestritamente as pessoas para uma ação cidadã, para poder participar ativamente da vida da sociedade. Aqui se encontra claramente um vínculo entre a escola unitária e a formação politécnica. Mas, em primeiro lugar, é importante esclarecer a compreensão de Gramsci acerca da formação humanista. Para o autor, o humanismo não pode ser compreendido em sua forma tradicional, liberal, voltado ao ensino memorístico, mas se trata de um humanismo que contribua para o desenvolvimento nos sujeitos da capacidade de criação intelectual e prática, além de servir para a compreensão da totalidade social, tendo o trabalho como princípio educativo como sua base. Para Gramsci, Nessa escola não há espaço para profissionalização. Assim, o autor critica a tendência italiana de abolir qualquer tipo de escola desinteressada, não imediatamente interessada e formativa, bem como de difundir cada vez mais as escolas profissionais especializadas nas quais o destino do aluno e sua futura atividade são pré-determinados. Então, a tendência aqui da escola é que a escola... Ela, na escola não tem espaço para profissionalização apenas de forma isolada na escola a formação tem que ser uma formação integral eu vou profissionalizar sim, mas eu vou formar esse indivíduo para para a vida e o formar para o trabalho é uma consequência disso tá especificamente a questão da última etapa da escola unitária equivalente à atual ensino médio brasileiro ele propõe que na escola unitária a única fa a última fase, deve ser concebida e organizada como uma fase decisiva, na qual se tende a criar os valores fundamentais do humanismo. A autodisciplina intelectual e autonomia moral necessária a uma posterior especialização, seja ela de caráter científico, de estudos universitários, seja de caráter imediatamente prático, produtivo, industrial, burocracia, organização das trocas, o estudo e o aprendizado dos métodos criativos na ciência e na vida deve começar nesta última fase da escola e não deve ser mais um monopólio da universidade ou ser deixado ao acaso da vida prática essa fase escolar já deve contribuir para desenvolver o elemento da responsabilidade autônoma dos indivíduos que indiví nos indivíduos deve ser uma escola criadora então essa escola é uma escola que vai abrir a mente dos indivíduos para viver essa vida comunitária tá dessa forma o autor é explícito em sua posição acerca da profissionalização. Para ele, seja em caráter universitário ou não, a formação profissional deverá ser posterior à escola unitária humanista. Ou seja, essa é a escola que vai formar para a vida. Ele não deve pensar na profissionalização nessa escola na última fase, sim que ele vai buscar se especializar em alguma coisa. Mas já no momento em que ele vai ter que trabalhar. Então, essa escola unitária deve formar de maneira geral, de cultura geral e fundamentada no princípio educativo do trabalho. O trabalho é só uma consequência. Eu vou educar para aquele trabalho, mas eu não vou profissionalizar essa, essa pessoa como um fim único. Não obstante de tal qual tal qual Marx e Engels se referem à politecnia em seu sentido pleno, com a perspectiva educacional futura, a Gramsci também considera a escola unitária dessa forma. Tá? Eu vou parar bem aqui para a gente poder continuar. O Engels, então, e o Marx, eles consideram essa Politecnia é informação ampla, de né? uma perspectiva educacional futura. Isso vai levar o indivíduo a se desenvolver de forma plena. Vou parar e a gente retorna já já.